0: Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min walah en ba'd. Beste luisteraars, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij de elfde aflevering van onze reeks: Een kijkje in het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In de vorige aflevering hebben we kennis genomen van de eerste openbaring en de ontmoeting van onze profeet sallallahu alayhi wa sallam met Barakatuh ibn Nauvel. Hij vertelt onze profeet wie de engel was die hij had gezien en wat hem te wachten stond. Alvorens we verder gaan, laten we nog even wat feiten op een rijtje zetten en daarmee wat misvattingen weghalen die verspreid worden over onze profeet en ons geloof. Zoals deze eerste openbaring ons leert en wat vaker terug zou komen in het leven van onze profeet, is het feit dat hij niet kon lezen en schrijven. Onze profeet was analfabeet. Dat doet overigens niks af aan zijn intelligentie. Want zelfs Quraysh erkende de wijsheid van onze profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij werd meermaals om advies gevraagd. Dus onze profeet was een intelligente man die slechts de vaardigheden lezen en schrijven miste. En dat is met een absolute wijsheid van Allah tabarak wa ta'ala. Want hoewel dit wordt gezien als een defect bij de normale mens, was dit perfectie bij de profeet. Het feit dat hij niet kon lezen en schrijven bevestigde namelijk zijn profeetschap. En dat hij gezonde was door Allah te wa ta'ala. Want hoe anders kon hij met al deze informatie komen? Hoe kon hij vertellen over zaken die alleen de geleerden van het christendom en jodendom kenden en die zij verstopten voor de leken? Hoe kon hij ons vertellen over medicijnen, het menselijk lichaam en zaken die slechts tot verkort ontdekt zijn zonder ooit geneeskunde te hebben gestudeerd? Hoe kon hij ons informeren over toekomstige zaken waarvan wij met onze ogen hebben gezien dat ze werkelijkheid zijn geworden? Dat kan alleen middels een openbaring van Al-Alim, Al-Hakim. Nu zijn er Orientalisten die op basis van informatie die ik al eerder met jullie heb gedeeld, denken te weten hoe onze profeet aan deze informatie is gekomen. Zo zou hij bij Bahira hebben gestudeerd, de monnik die hij in zijn jeugd was tegengekomen, tijdens zijn reis met zijn oom Abu Talib. Of dat Warakatu Ibn Novel hem zou hebben onderwezen. Dit zeggen zij natuurlijk om twijfel te zaaien over onze profeet. Maar de profeet (sallallahu alayhi wa heeft als hij Behera heeft gezien, dan had hij hem hooguit een uur of twee gezien. En voor wat betreft Warakatou bin Novel, die heeft de profeet maar één keer in zijn leven ontmoet. Warakatou had ook slechts kennis genomen van het christendom nadat hij Hebreeuws had geleerd. En de Hebreeuwse geschriften werden pas vele jaren later vertaald naar het Arabisch. En wie het tegendeel beweert, moet dat onderbouwen en bewijzen. Allah tabaraka wa ta heeft gezegd, en voorwaar, wij weten dat zij zeggen, het is slechts een mens die hem heeft onderwezen. De taal van degene waar zij valselijk naar verwijzen is vreemd, oftewel niet Arabisch, terwijl dit in zuiver Arabisch is. Na de eerste openbaring in Hira, en na de ontmoeting met Waraka, verbleef de profeet een periode waarin hij geen openbaring kreeg. En dit stemde hem verdrietig. Tot hij op een zekere dag buiten liep en een stem uit de hemel hoorde. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei hierover, Terwijl ik liep, hoorde ik plotseling een stem uit de hemel. Ik hief mijn hoofd op en zag de engel die tot mij was gekomen in Hira. Hij zat op een stoel tussen hemel en aarde. Ik werd bang van hem. Ik ging terug naar huis en zei, bedek mij, bedek mij. Hierop openbaarde Allah tabarik wa ta'ala, ja, Kom O jij ommantelde, sta op en waarschuw. En verheerlijk jouw Heer. En reinig jouw kleding. En vermijd de afgoden. Vervolgens werd de openbaring heviger en kwam opeenvolgend. Deze openbaring bevestigt de taak en missie die onze profeet sallallahu alayhi wasallam) had gekregen. Kom Sta op en waarschuw. Roep de mensen op naar het tawheed, dat er geen god met recht aan wordt behalve Allah. Roep de mensen op weg te blijven van zonde en shirk. En met deze openbaring steeg de profeet sallallahu alayhi wasallam in rang. En was hij niet alleen een nabi, een profeet, maar ook een rasool, een boodschapper. En de profeet begon met het uitvoeren van zijn taak en begon heimelijk mensen uit te nodigen naar de islam. En hij begon met zijn intieme kring. Zo was de eerste die in de boodschap van de profeet geloofde, Khadija radiallahu anha, zijn grootste steun. En na Khadija kwam Abu Bakr, de beste vriend van onze profeet sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakr al Sadiq was geen onbekende binnen Quraysh. Hij was een man met een hoogstaand karakter, vriendelijk en oprecht. En ook Ali ibn Abi Talib, die de profeet in huis had genomen, omarmde het geloof op tienjarige leeftijd. En nadat Abu Bakr de boodschap van het tawhid had omarmd, begon hij zelf mensen uit te nodigen naar het geloof. Zo volgde Uthman ibn Affan, Zubair ibn Awwam, Sa'd Sa ibn Abi Waqqas en nog anderen. Die bracht Abu Bakr naar de profeet en zij traden toe tot de islam en verrichtten het gebed. En het mooie was dat de islam heimelijk in alle lagen van de samenleving zaadjes begon te planten. Ondanks het tribalisme dat normaal gesproken de koers bepaalde, zag je dat mensen onafhankelijk van elkaar geloofden in deze boodschap. Zo was er niet een specifieke stam die meervolgers van het geloof kende. Sterker nog, voor het eerst speelde afkomst en status geen rol. Want Abu Bakr en Uthman kwamen van vooraanstaande families, terwijl Suheber Rumi en Ammar ibn Yasir uit de laagste klasse van de samenleving kwamen. En wat ook opvalt, is dat vrouwen onafhankelijk van hun man en in het geheim afstapte van een shirk en de islam omarmde. Ook dat was uniek voor die tijd. En zo drong in het geheim de islam door tot alle lagen van de samenleving. Deze periode duurde drie jaar lang. Tot de boodschapper van Allah het bevel kreeg om naar buiten te treden met het geloof. En de mensen openlijk op te roepen naar de islam. Allah openbaarde de verse. Verkondig openlijk dat wat je opgedragen is. En keer je af van de afgoden aanbidders. En hierna begon een nieuwe fase in de missie van onze profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allah ons standvastig maken op zijn geloof. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala muhammad wa ala alihi wa sachb Bedankt voor het luisteren. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.